0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидоятов и вы на канале ПСИ-39, это аудиоподкаст, аудиоверсия для наших слушателей, и сегодня необычный выпуск, я сегодня буду не один, у меня в гостях мой друг и коллега, журналист, корреспондент Георгий Ячменев, Георгий, привет. Здравствуйте. Вот, и Георгий сегодня будет брать у меня интервью, надеюсь, вам понравится, будет любопытно и интересно. Ну что, давай начинать. Итак, первый вопрос. Что сподвигло вас заняться психологией? что сподвигло меня заниматься психологией? Это было, это было давно. На самом деле, в чем вся история? В психологию, психотерапию идут люди как правило, имеющие свои внутриличностные проблемы и желающие их исправить, изменить. В общем, я думаю, что в эволюционном смысле каждый человек стремится к первоисточнику. Каждый человек стремится понять начало-начало, откуда начались все мои проблемы. Следовательно, как понять то, что я понимаю, то, что я мыслю. Можно было пойти в философию, но, боюсь, эти дебри слишком сложные. А психология в этом смысле отвечает на вопросы сознания и на вопросы формирования некоторых психологических проблем, которые, безусловно, есть у каждого. Ну и, в общем, я не отличаюсь от большинства моих коллег, всех людей, имеющих отношение к психическому здоровью. Я имел свои психологические проблемы, мечтал их решить и искал различные способы, как это сделать, поэтому в какой-то момент своей жизни я устал самостоятельно справляться и пошел профессиональным путем э, исправлять эти внутрилечественные проблемы. Вы пытались всегда понять причину, первоисточник того, почему
1: человек хочет изменяться. А задаток этого, ну то есть начало-начал,
0: оно было еще сформировано в детские годы? Ой, слушай, ну, я психологией не всю жизнь хотел заниматься. Я в психологию пришел На мой взгляд, довольно поздно Мне было сколько? Наверное, мне было где-то года 22-21 Когда я пришел в психологию До этого первую часть своей жизни Первый раз, когда я соприкоснулся с психологией До этого всю свою жизнь я интересовался Любопытствовал сферой IT Меня ничего не интересовало, кроме компьютеров Я еще помню... Самый-самый первый компьютер, который стоял у меня дома, как-то отец занимался перепродажей, он принес правец. И на этом правце я играл в какую-то компьютерную игру, даже не помню ее название, там была летающая тарелка, которая стреляла вниз. В общем, такая редкая игра. И если вспоминать детство, то, безусловно, было много травматических событий, но слово психология и психика всегда ассоциировалось только со словом псих, то есть сумасшедший. Как, следовательно, дурдом. Даже представления у меня в голове не было о том, что существует... В чем чем отличие диспансера, психоневрологического диспансера, психологии или психотерапии. Я совершенно ничего про это не понимал. Вот, Вот ключевое событие в детстве... Ну Это, наверное, развод моих родителей. Я думаю, что это был ключевой момент, когда я не понимал, почему взрослые люди не могут договориться не могут договориться, не могут друг друга понять. И мне всегда было интересно, ну как же так, вот я по отдельности их понимаю, а они вместе друг друга себя не понимают.
1: Впервые вы заинтересовались сферой IT. Это было до психологии. Кроме сферы IT, запомнилось ли вам что-нибудь в школьное время? Какие у вас были
0: любимые предметы? Ох, любимые предметы. В школе мой любимый предмет – это... Из того, что я запомнил, это девятый класс, десятый класс, у нас был предмет, господи, как же правильно это, не политология, а геополитика. У нас был экспериментальный класс, на нас ставили всякие разные эксперименты, и вот у нас был предмет геополитики. Преподаватель специально приходил для нас и читал нам лекции по геополитике, и учил нас этому исследованию и пониманию, я до сих пор помню теорию э, Винстона Черчилля про Хардленд и Римланд, и э, развитие, и о том, что в рамках этой теории Римланд э, никогда не может победить Хардленд. Ну, вот такую вещь я действительно помню. Это было в 10 классе. Я был, наверное, единственный в классе отличник. Нет, была еще одна девочка. Вот мы с ней вдвоем делили первое второе место. Всем остальным вообще не было интересно. Они все по умолчанию получали тройки. Им было глубоко плевать на этот предмет. И вот только мы вдвоем с ней соревновались. Кто лучше всего поймет этот предмет. Вот. А другие предметы... Меня интересовала химия. Но там грустная история не сложилась с учителем по химии. У нее была какая-то личная неприязнь ко мне. Она меня буквально ненавидела. А все остальные... Ну, вот про предметы не скажу. Скажу, что то, что происходило между предметов, то, что происходило... Во время перемен. Меня интересовали девчонки общение с ними. Регулярно прогуливая какой-нибудь урок, зауч по организационной части и по образовательной другой. Зауч тоже нас гоняли с коридоров, потому что они мне видели то с одной девчонкой, то с другой. Где я стоял им дул, дул в уши, и они получали от этого огромное удовольствие, как и я но вот только не получали от этого удовольствия учителя, которые... Были учителя, которым было плевать. Вот ваши уроки закончились, да, ну все, стойте, болтайте в школе где угодно, куда нам идти. А вот эта училка по химии, ну, я так понимаю, что она вот прям пережить не могла, что мы после уроков стоим в коридоре разговариваем и выгоняла нас. Вплоть до того, что она устроила проблемы для одной моей девочке такой знакомой, что вызвала ее родителей в школу и сказала, что я ее развращаю. Это скорее вот моя такая первая психологическая травма, что меня наградили стыдом развратника и что я вот такой плохой и плохой. При том, что я на класс младше, но я развращаю. Поэтому я думаю, что здесь лежат корни такого моего будущего желания пойти в психологию.
1: Теперь вопрос непосредственно по вашей работе. Ориентируетесь ли вы на какую-то психологическую школу, вроде того же Гештальта, психоанализа или что-то еще?
0: Ой, да, я пережил несколько внутренних кризисов и, наверное, все еще переживаю. Это кризис самой идентичности, самой идентификации, кризис множественной идентичности, я бы ее так назвал, потому что, конечно... Попытки устаканить мир в одном полюсе, чтобы мир был однополярным. Все об этом мечтают и все к этому стремятся и притягивают за уши, но мир разнополярный. Он даже не биполярный, не двуполярный. Он многоаспективный. Следовательно, невозможно, на мой субъективный взгляд, я для себя так понял, невозможно жить исключительно в одной парадигме. То есть, мне самому достаточно сложно вот ортодоксально придерживаться одной школы, одной конфессии. Я такой трансдисциплинарный психолог или междисциплинарных конфессий, психотерапевт. Я предпочитаю на это все дело смотреть следующим образом. Да, я изначально пошел обучаться на гештальтерапию, Потом пошел обучаться на психоанализ и обучился, и продолжаю обучение на провокативной психотерапии. Но я во все эти истории вкладываю один общий смысл. Главное слово – психотерапия. Главное слово – лишь бы помогало клиенту. Индивидуально, потому что это не массовый продукт, он всегда индивидуально для каждого. Какому-то клиенту нужна просто эмоциональная поддержка и место выговориться, а какому-то клиенту необходима фрустрация регулярная. Либо поддержка вот такой фрустрационной формы. И здесь, ну, например, психоанализ ну, просто может не работать с психопатическими клиентами. Вот абсолютно не работает. А гештальтерапия может там не помогать абсолютно в экстренной ситуации. А уж психоанализ тем более. А провокативная психотерапия помогает в экстренной ситуации. Ну Это вот мое наблюдение. Или, например, работа с зависимыми. Безусловно, она между гештальтерапией и провокативной психотерапии, а психоанализ с зависимыми работает только тогда, когда у зависимого ремиссия больше трех лет. Ну, то есть, вот объяснение такое. Поэтому, когда я выбираю свою условную конфессию, я опираюсь на пользу конечному клиенту. И мне скорее нравится просто слово «психотерапевт». Конечно, я стремлюсь, стремлюсь и хотел бы оставаться в психоаналитическом поле, но я понимаю, что... Но сегодня пока это не самый самый эффективный инструмент. Я ко всему этому отношусь как к инструменту. Психоанализ – это лишь инструмент. Гештальтерапия – это тоже инструмент. Техники, методики, практики берутся из каждого направления. И я их конфигурирую в идеальную такую схему под каждого универсального клиента.
1: Вы такой, можно сказать, многоконфессиональный психолог. Вы используете что-то по чуть-чуть от каждой школы. И пытаетесь, вы сказали, сформировать из этого что-то новое. А есть ли это вот что-то новое? То есть какие-то теории, которые вы сами разрабатываете? Чисто ваши.
0: Ну да, во-первых, это вот знаешь как, многие говорят, что это общий интегративный подход. Мне не совсем нравится общий интегративный подход. Я все равно придерживаюсь какой-то Внутренняя теория, базирующаяся между гештальотерапией и психоанализом и там экзистенциальной психологией. Но если говорить про новые теории мои и мои взгляды, мои впечатления опираясь на мою практику, то основополагающая мысль не думаю, что я как бы первопроходец в этой области, но вот у меня есть такие фантазии, что эмоциями можно управлять. Следовательно, я вот вывел такую структуру, что. Я могу учить клиентов более мобильно переключаться между собственными эмоциями в экологичном смысле этого слова, то есть в экологичном плане для самого клиента, дабы эти эмоции не были для него слишком разрушительны. Не бывает разрушительных эмоций, я понимаю, я имею в виду, что... Если они невыносимы, а человек находится условно в пограничном состоянии, то, конечно, его нужно учить, его психику, его его нужно научить, и научить ему научить свою психику быть более гибкой для того, чтобы можно иметь, чтобы он мог иметь более вариабельность переключений в рамках своих эмоций. То есть находясь в аффективном гневе, чтобы человек мог не отказаться от этого гнева, а направить эти ресурсы вот этот вспышку этого эффекта, вот эту энергию в более конструктивное росло. Другими словами, из гнева, из ярости, например, выйти в интерес. Задуматься, ой, интересно, я в бешенстве. Почему это так происходит? И вот теория колодцев, то, о которой я имею в виду в голове, но не говорю вслух, она именно это и подразумевает, что можно переключаться между собственными эмоциями. Человек, находящийся в истерике, не имеющий возможности внутреннего легального состояния себя успокоить, предлагаю, я стараюсь сформулировать для него и предложить ему такую технику или его внутреннюю индивидуальную технологию, которую он будет пользоваться, либо как-то легальным образом это прожить, попросить себе пространство вокруг, и тогда я говорю там больше про гистальтерапевтические аспекты, чтобы человек мог ее прожить, легально эту истерику, успокоиться, и дальше вести конструктивный диалог. Ну, это вот так чуть-чуть немножко профессионально, не знаю, кто поймет не поймет, но я постарался кое-как объяснить. Другие мои теории... Uh, ну, про зависимость я много знаю, так, мне кажется, на моей практике, я много знаю про зависимость uh, и про близость. И это, конечно, больше вот вопрос uh, такого творческого приспособления. Теорию не назову, назову вот такую фразу «рядом, но не вместе», «вместе, но не рядом». Это как, не, как навык некоторого баланса находиться... Вроде в тесном слиянии, в котором можно получать удовольствие, но при этом не находиться в фатальной зависимости, которая бы уничтожала. Это не так-то уж просто. Это не просто взять этому научиться. Это как передача некоторого навыка, некоторого такого творческого таланта. Ну, то есть, сложный процесс. Но вот я эту технику сейчас усовершенствую, разрабатываю, дорабатываю такой продукт. Не знаю, можно ли его так назвать.
1: Хорошо. Ну, вас так послушаешь, прям преподаватель преподавателем. И вот интересно, у вас никогда не было идеи стать учителем, вести свой курс психологии, может быть, даже в академичные круги
0: попасть? О, да, это шикарная тема. У меня, У меня же есть опыт преподавания, я же преподавал, я вел курсы. Ну, правда, я не по психологии преподавал. Я почти два года преподавал в Калининградском областном институте развития и образования КОИР и немного преподавал в БФУ на психфаке, когда меня приглашали некоторые лабораторные провести и лекции. То есть туда на психфак я приходил, да, я читал лекции, проводил. Давал практику, вообще молодым студентам, которые уже сейчас, мне известно, практикуют весьма неплохо. То есть, те, кто меня внимательно слушали, те вышли в практическую работу. Но хотел бы я свой курс... Безусловно, да, сейчас работаю над этими проектами, чтобы запустить такие практические курсы. Насчет академических, не знаю, пока не интересно. Вот прям сегодня я не готов, например, пойти писать докторскую...
1: Вы известны не только по работе с клиентами, но и публикации подкастов. У вас уже немалая база слушателей и зрителей. Скажите, способен ли человек справиться со своими проблемами самостоятельно, отталкиваясь от услышанного в подкастах,
0: или ему все же обязательно посещать психотерапию? Ой, слушай. Классный вопрос. Я думаю, знаешь как, давай у наших зрителей и слушателей спросим. Друзья, напишите ваши комментарии, где бы вы ни были, или приходите в Telegram-канал или в инстаграм канал напишите там, насколько вам помогает тот материал, который вы можете черпать от меня вот на свободных ресурсах, что называется. Мое личное мнение, я считаю так. Все зависит от желания конечного клиента, конечного человека. Есть люди, которые выходили из зависимости, например, зависимость наркотическая, тяжелая, героиновая, с которой практически невозможно выйти просто в деревне самостоятельно, исключительно занимаясь трудом. Это в профессиональном смысле называется трудотерапия, а там у человека просто не было выбора. Вот он случайно оказался, или не случайно его туда привезли, он оказался в аскетическом образе жизни, где вот ничего, деревня, ни интернета, никаких тебе соблазнений. И вот он там два года в чистоте. Когда он вышел, он, конечно, уже не хочет. ну как он, под, Если его соблазнить, он, может быть, и соблазнится, но, по крайней мере, у него ценность была очень высокая, он хотел жить. И никакая психотерапия, книжки, религии, ничего ему не было нужно. Вот он просто работал, работал, работал. Следовательно... Я считаю так, что каждый человек, если имеет огромное внутреннее желание и ресурс решить какую-то свою внутрилечественную проблему, он без всяких психотерапевтов ее решит. Другое дело, сколько на это уйдет времени, сил, энергии и ресурсов. Потому что можно вслепую методом тыка учиться и пробовать, ну, на это уйдет ну, 20 лет. А можно пойти вместе э, с экспертом, с профессионалом и добиться результата, не знаю, там, за год, за два.
1: Я вот недавно посмотрел один фильм, называется «Олдбой». Там один мужик, главный герой, он пил на протяжении 20 лет. Потом его посадили в камеру и, ну, как вы сказали, создали такой же аскетический образ жизни. У него ничего не было, никаких соблазнов. И он пытался принять свое новое положение, то есть, там, отрицание, борьба с собой. В итоге все-таки он решил жить. Он просто стал закаляться, стал... Развивать физическое упражнение, заниматься, все это дело. То есть, можно сказать, что человек а, в современном мире, единственный вариант, как он может а, обезопасить себя то есть добиться какой-то вот а, гигиены внутренней чистоты это только находясь вот в таком вот каком-то относительно ограниченном образе жизни. Это единственный вариант, так?
0: Ты имеешь в виду вакуум? Ну,
1: можно и так сказать.
0: Это Идеализация Безусловно, оно выглядит так, вот, как идеально Есть у меня один клиентский случай Там, где он на другой конец планеты улетает раз в году Для того, чтобы в кавычках почиститься, отдохнуть И расслабиться от э, тяжелой жизни Это такая для него внутриличностная психотерапия Если помогает, ради бога, я только за всеми руками и ногами Ну, Но, к сожалению, мы не можем себе организовать такой образ жизни Ну, потому что мы мы социальные существа, на планете все меньше и меньше места, и чисто территории все меньше и меньше, и от себя не убежишь, а от людей, окружающих тебя, тем более, не убежишь, не спрячешься. И всегда выход – это встреча. Встреча самим собой, встреча с окружающими мирами и адаптация. Адаптация к суровым условиям, которые нас окружают, в том числе, где соблазна на каждом углу, и ты можешь волевыми усилиями или неволевыми усилиями опираться на внутреннее экологичное желание развиваться, жить, поддаваться соблазну или нет. Ну вот кто, например, тебе или мне мешает сегодня стать там, например, алкоголиком? Да легко же, вон, миллион условий для того, чтобы стать алкоголиком, но мы же не становимся. Это же не потому, что нам мама или папа запретили, или там пропаганда какая-то активная ведется, что алкоголь это плохо. Нет, ничего подобного. Мы просто сами выбираем такой образ жизни, как и большинство наших слушателей. Но это тяжело, это не каждому легко дается. Кому-то вот легко дается, кому-то нет.
1: Ваши основные направления, по которым вы работаете, это трудности в отношениях, зависимости,
0: проблемы в семейной жизни. Как вы считаете, это актуальные проблемы нашего столетия? У меня она актуальна, потому что я сам через это прошел. То есть, я с этими проблемами сам регулярно сталкивался. Может быть, иногда сталкиваюсь сейчас. То, что я вокруг себя вижу, то, с чем я в основном работаю, это проблемы в отношениях, зависимость и проблемы с сексом. Секс, наркотики, рок-н-ролл, как я бы сказал. Но говорить про проблемы нашего столетия, я думаю, их много. И они были всегда, и не только нашего столетия. Раньше, наверное, мы на это меньше обращали внимание, поскольку были совсем другие задачи. Мы только чуть меньше ста лет назад, ну, чуть больше, хорошо, чуть больше пятидесяти лет назад вышли из войны и испытывали ну, большие сложности после военного времени. Для нашего региона 50 лет – это не так уж и много, чтобы войти в какой-то такой беспроблемный режим жизни. Мне кажется, эти проблемы будут всегда.
1: что вы думаете насчет заочной психотерапии, ну, то есть сеансах, проводимых онлайн? Какой формат более эффективен? Личная встреча или онлайн? Ну,
0: вот здесь такая же ситуация, как и про ортодоксальных психотерапевтов, психологов. Есть канон, вот такой неизбежный, хорошо придуманный, каноническая форма вообще чего-либо угодно, чтобы там могло бы существовать. Например образование должно передаваться исключительно от очень мудрого старца, опытного молодой поросли, которые должны с большим вниманием внимать слушать, получать навык и принимать эти новые знания. Но этот канон в сегодняшних реалиях просто невозможен, поэтому у нас есть системы, школы. Есть сложная структура институтов образования, где отдельно детский сад, отдельно школа, отдельно университет. И та же самая история с психотерапией. Невозможно противостоять эволюции. Неизбежно мы будем эволюционировать. Неизбежно большую часть вопросов скоро будут решать простые боты, построенные на искусственном интеллекте. И мне, что они будут куда эффективнее практикующих психологов. Я пока этого не знаю, но я уверен, что скоро и нас тоже смогут заменить. Слава богу, психотерапия достаточно сложная система, поэтому компьютерным ботом может быть, будет достаточно сложно нас подменить. Возвращаясь к вопросу канона, безусловно, очная личная встреча, безусловно, отдельный кабинет и вот эта традиция прихода клиента в кабинет, кушетка – это канон. Но есть современные реалии, по практике, онлайн или не онлайн, разница особо никакой. Клиенты получают свою терапию, клиенты получают информацию, клиенты решают свои проблемы. Однако, стоит отметить, для некоторых видов и типов психотерапии, таких как, например, психодинами... Нет, не психодинамическая психотерапия, а телесная психотерапия, там нужен контакт, то есть там нужно присутствие клиента в помещении, чтобы он сделал какое-то упражнение или чтобы терапевт как минимум мог вот взять его за руку, поддержать. Как минимум.
1: Угу. То есть есть некоторое такое каноническое представление о том, как должен проходить психотерапевтический сеанс. Но тут вопрос еще о том... Что именно является каноном? Допустим, есть есть психологи, которые работают в больницах, в службе спасения. И вообще вот это представление о частной практике прошло еще от Фрейда, от Юнга, когда они там обустраивали свой кабинет, приглашали к себе. И вот вопрос, а почему вы сами решили открыть частную практику? Почему не в больницу или ну, тот же МЧС, допустим?
0: Хороший вопрос. Ну, кстати, про каноны, знаешь, пока помню, был Эрик Эриксон, нет, Милтон Эриксон. И Милтон Эриксон консультировал по телефону. И да, он, он в кабинете у меня висит на стене. И Эриксон также консультировал. И Фрейд много консультировал по письмам на расстоянии. Вел, ну, то есть, такой психоанализ через письма вполне себе самая настоящая работа, поэтому онлайн-не онлайн большой разницы нет. А вот насчет почему я решил уйти в частную практику, ну. Это грустный вопрос, потому что у нас сейчас просто не организованы такие условия в стране, чтобы психотерапия в коммерческом смысле этого слова была все и общедоступна.
1: Есть ли у вас предпочтения, с какими клиентами лучше работать? Ну, понятное дело, проблемы у всех всегда разные, но есть ли такие, с которыми вот. Этом... Именно нравится работать. Вы уже сказали, что да, зависимо отношения, но
0: есть ли вот какие-то более частные проблемы вот в этой глобальной теме? Ну, я скажу не про проблемы, это хороший вопрос. У меня есть клиенты, с которыми мне нравится работать. Это, безусловно, нарцисс. Я сам достаточно нарциссичен, и много чего про это знаю, знаю про себя, как следовательно... Когда ко мне приходят такие же клиенты, я с большим удовольствием не работаю. Они очень сложные для большинства моих коллег. Многие коллеги таких отказываются, они их не выносят, потому что не выдерживают вот этого нарциссического контрпереноса, что называется, когда клиент управляет терапевтом, говоря ему о том, кто он и что он, и как он должен делать, а терапевт не может клиента на место поставить. Я с удовольствием с такими клиентами работаю, они мне очень нравятся. По проблематикам мне не принципиально. Бывают интересные случаи. Последние случаи, с которыми я работаю, такие, ну, не знаю, радикальные что ли, это это всегда сложно сочиненные проблемы, не обязательно связанные с зависимостью, но, например, проблемы семейных ценностей, глубокие психотравмы, интересные клиенты с травмами психосоматического характера. Потому что вот у меня несколько лет назад была клиентка с формообразованием раковых клеток, и в рамках психотерапии нам удалось проработать эту проблему и с помощью, ну получается, что с помощью психотерапии рак отступил. То есть это реально. Или, например, я, ну, редко, конечно, ко мне такие заходят, но попадают с психологическим бесплодием. Когда все идеально, все так, все хорошо, но вот женщина не может забеременеть. Возникает большой вопрос к женщине, к мужчине. Врачи разводят руками все хорошо, все должно быть, но у них не получается. Вот мне нравится клиент с такими работать. Или тоже, например, успешные специалисты, эксперты какой-то области, но сидят без денег. Ну, то есть не могут зарабатывать деньги. Или там упираются в какой-то внутриличностный тупик и не могут преодолеть барьер успеха, дохода, или, не знаю, за какого-нибудь стыда великий ведущий не может выйти на камеру. Вот вот это мои клиенты. Ну, конечно, мужчины, женщины, мужские мужские роли, гендерные различия, семейные ценности, все это туда. Отношения, зависимость, секс – это все в общую кассу. Интересно. Вот если кто-то
1: может вдохновиться вашей помощью, то есть... Увидеть вас что-то прям невероятное
0: для себя. А у вас есть вот какие-нибудь кумиры? Ну вот, если ты вопрос ставишь таким образом, что кто-то меня вдохновляет, чтобы помогать людям, нет. Таких людей нет. Да и, в общем-то, у меня нет такого вдохновения обязательно спасать людей. Для меня это работа, обыкновенная работа. Но я вдохновляюсь клиентами и их проблемами. Я вдохновляюсь, когда приходит клиент с какой-либо проблематикой, мне не так важна его проблематика, как важна его мотивация к решению своей проблемы. И если клиент в остром состоянии, он включенный, он готов над собой работать, то есть он уже достаточно заряжен для изменений, с такими клиентами, конечно, приятно работать. Это не означает, что это все легко, но... Я, как знаешь, как тот проводник, который э, в эти горы, либо в эти пещеры уже много-много раз спускался и ходил в этот путь. Когда ко мне приходит новая группа клиентов, новая группа э, людей, желающих тоже пройти этот путь, я никого туда насильно не пихаю, не заталкиваю и не собираюсь специально брать за руку и вести и тащить. Нет. Я с ними буду работать исключительно тогда, когда они будут туда идти сами. Я всего лишь проводник, я хожу туда, куда я... То есть, я вожу людей туда, куда я сам ходил много раз. И это мне удается с удовольствием и с легкостью. Скорее, меня вдохновляет потом их восторг и удовольствие, когда они оттуда возвращаются. Когда они сходят в этот путь, получат свой результат и возвращаются гордые и довольные, что они это сделали. Для меня приятно, что я был рядом или мог немного приложить руку, чисто так, очень косвенно, все результаты моих клиентов – это их результаты, не мои.
1: Часто к вам обращаются с тем, чтобы вы помогли разобраться в отношениях. Многих это волнует, что кажется вполне естественным, однако является ли отклонением, если человека практически никак не волнует его взаимодействие с
0: окружающими, эгоист ли такой человек? имеет право быть эгоистом, почему нет? Даже если он эгоист, не обязательно. Это же вопрос внутреннего интереса и желания. Если нет желания, нет таких желаний, которые должны быть. Есть желания, которые либо есть, либо нет. Если человек не видит в этом проблему, то значит проблема нет. Если человек видит в этом проблему, то тогда можно с ней работать. Это исключительно о его желании внутреннем. Но есть только какие-то социальные нормы которые регулируются законом или обществом. Все остальное, нет правильно-неправильно, нет черное-белое, нет хорошо-плохо. Есть то, что мне нравится или не нравится, есть то, что я хочу или то, что я не хочу.
1: Правда ли это, что сейчас здоровье человека стало больше зависеть от психики,
0: нежели от каких-то физиологических факторов? Хороший вопрос, мне нравится. Мне с каждым годом кажется, что в этом больше правды. Наш иммунитет ну, очень сильно завязан на наше эмоциональное состояние и настроение. Если у нас много энергии, много ресурсов, жизнь кипит, мы полны, бодры, то и иммунитет эффективнее лучше справляется с различного рода заболеваниями. Что уж далеко ходить, если человек плохо питается или, например, много стрессует, то очевидно, что у него может появиться гастрит. Или, например, человек находится в стрессе или тревоге, какой-нибудь успешный танцор вдруг берет и подворачивает ногу. Прямо накануне, перед большим концертом. Ничего с этим не поделаешь. Единственное, что стоит обратить внимание на собственные ощущения, на собственные чувства, что является первоисточником, что является причиной такого поведения. Например, сейчас нужно пример, только что был пример в голове, скользнул. А, ну вот. Говоря про психосоматику. Если я тороплюсь, то я менее внимателен к себе. Торопиться я могу из-за чего? Из-за тревоги или из-за возбуждения. Ну, то есть, явно из за каких-то моих внутренних чувств. Если я с этими чувствами не в ладах или я не понимаю прямо сейчас, что я тороплюсь, тогда я не могу себя остановить и успокоиться. И пока я тороплюсь, У меня могут трястись руки, мой фокус внимания будет рассеянный или наоборот сконцентрирован на какой-то одной точке, и я упущу другие части, другие детали. И могу, например, не знаю, споткнуться, уронить стакан, пролить кофе на себя. То есть человек понимает, что он
1: не может быть в ладах со своими эмоциями, чувствами, и он специально себя как бы подгоняет. Ну, целенаправленно.
0: Он не то чтобы не понимает, он... Он как раз таки не понимает. И он бессознательно это делает. То есть он бессознательно совершает ошибки. От рассеянности внимания, от того, что он торопится. Именно из-за того, что он не в ладах чувствами, своими эмоциями, из-за того, что он многие вещи про себя может игнорировать или вот на ну, правду не понимать. Не понимать, что с ним происходит.
1: Даже вот если он не понимает, ему нужно ну, разряжаться. Ну то есть снимать психологическое напряжение, и вот э, по поводу
0: уже вопроса вопрос разрядки. Что он помогает расслабиться? О, есть прекрасная э, такая формула 3С. Спорт, спирт и секс. Э, одно из этого ⁇ это идеальный способ для расслабления и формула для того, чтобы хорошо засыпать вечером. Иногда... Я могу, например, поиграть в какую-нибудь компьютерную игрушку между клиентами, когда у меня там большой перерыв. Причем этот перерыв такой, в который не сесть, не написать статью и другую работу не сделать. Ну, какие-нибудь 20 минут или полчаса. Я могу посидеть, поиграть в какую-нибудь игрушку. Схожу в спортзал, массаж, что еще. Практика стояния на гвоздях. Иногда, правда, мне очень приятно бывает грамм 50 или 100 хорошего виски, дорогостоящего вечером выпить, какого-нибудь 12-летнего или 18-летнего, я вполне от этого получаю удовольствие и расслабляюсь. Но без фанатизма, само собой разумеется. А что
1: насчет музыки? Что вы предпочитаете? Можно ли ее исчезнуть как ну, вид психологической разрядки? И какую вы предпочитаете, допустим, классику,
0: ретро или что-то современное? Про музыку – о, это отлично вообще инструмент для эмоционального регулирования себя, для саморегуляции. Очень рекомендую. У меня есть специальные сборники музыки на утро, на день, на вечер. У меня, например, Ла-Фай регулярно целый день играет на фоне в кабинете. Эмбиент – он помогает иногда работать, расслабляться. Мне нравятся саундтреки некоторых фильмов, под которые я могу хорошо работать или писать, типа «Марсианин» вот Или «Интерстеллар», или «Прибытие». Это музыка для работы. Но с утра мне, например, каста поднимает хорошо, на ноги ставит. Или э, хип-хоп, рэп, такой группы и рэп-исполнители 90-х нулевых. Не знаю, э, «Смоки Мо», «Крэк», э, «Асай». Ну вот, и их тусовка, вот э, такого рода группы. А еще я очень сильно люблю джаз, блюз. Это и Дин Мартин, и Луи Армстронг, и Фрэнк Синатра, Джордж Кармайкл. Если человеку
1: плохо, нужно ли ему с кем-то поговорить об этом? Или он может справиться со всеми своими проблемами
0: сам, никому о них не рассказывая? Вне зависимости возраста, обстановки, ситуации и так далее, мы люди – существа социальные. Мы социальное создание. И нам нужны контакты, нам нужна коммуникация. Поэтому если возникает потребность в поговорить, лучше, конечно, поговорить. А на самый худой конец, когда не с кем поговорить, всегда можно прийти в церковь. Либо в любое другое религиозное заведение, совершенно не неважно, какой конфессии, я за то, чтобы людям помогало. И если человеку поможет просто пойти выговориться, поговорить, я думаю, что священслужители, неважно какой конфессии, не откажут в том, чтобы выслушать. Не говоря уже о родителях, друзьях, соседях, кто готов к какому-либо диалогу. Но, безусловно, есть такое понятие, как «самопомощь себе». Конечно, все это можно закрыться в книжках, в аудиоподкасте в нашем, например, послушать его, и это тоже такая форма общения с самим собой, когда ты мне задаешь вопросы, человек себе эти вопросы задает, и как будто бы он общается здесь с нами, но я за то, чтобы человек имел возможность, я я всегда за возможности, ты можешь этим не пользоваться, но возможность должна быть.
1: Следующий вопрос, я вот думал, потом открыл ваш какой-то подкаст, Увидел один комментарий, парень, бедный парень, не знаю, может быть он будет слушать, написал комментарий, ему так никто не ответил. В общем, людей много и у каждого свои особенности. Если человеку очень тяжело вставать по утрам, нужно ли пытать себя пересиливать и вставать пораньше, или же стоит подстраиваться под свой режим, ну то есть спать долго, но бодрствовать по ночам, может ли человек измениться, если он всегда
0: был совой? Ну как интересно, где этот был комментарий? Надо на него ответить. Ну, я скажу так, что я против насилия, против насилия над собой. Однако, не надо путать насилие и усилия. Если э, жизнь поставила в такие условия, что требуется э, прикладывать какие-то усилия э, для развития себя в своей жизни, то ничего с этим не поделаешь. Очень неконкурентное сейчас выражение Если надо, значит надо Если надо, значит встал, пошел и сделал И нормально все Это как бы грубо, конечно, звучит Но я за усилия над собой Не всегда это приятно делать Не всегда это хочется Но, к сожалению, жизнь такова Если ты над собой не поработаешь Над тобой никто не поработает Если ты себе кусок хлеба не заработаешь Тебе его никто бесплатно не принесет Поэтому тут к вопросу о том, может ли этот человек организовать себе жизнь так, чтобы ему не надо было вставать во столько, во сколько требуется, а он мог бы вставать во столько, во сколько ему нужно. Прекрасно. Прекрасно имеет на это полное право. Пожалуйста, организовывай и живи себе в удовольствии. У вас есть хобби? Хобби. Ну, сейчас, наверное, мое хобби... Это моя семья. Воспитание детей периодически, вот когда могу, когда появляется возможность. Ну и регуляция процессов внутри семьи.
1: На сегодня это пока все. Это был только первый лист вопросов. Мы потом еще раз встретимся с Алексеем и запишем уже вторую часть. Сделаем это попозже. Сначала опубликуем первую часть. Спасибо, что уделили мне время.
0: Ну, И на этом пока на сегодня все. Спасибо большое. Мне было очень интересно. Я думаю, что мы обязательно, конечно, продолжим нашу работу. Уважаемые дорогие слушатели, если вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите в инстаграм сайт ру и можете написать там ваши комментарии по поводу, по поводу нашего подкаста, ответов на вопросы и так далее. Либо под любым из выпусков, где вы сможете послушать этот материал. Спасибо за внимание, до новых встреч и пока-пока.